0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos Nosso programa é uma realização Da Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada na cidade de São Paulo Conosco sempre o senhor Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo bem?
1: Estou bem, felizmente Pronto aqui para o nosso trabalho E agradecer a atenção de todos Desejar, não é? E desejar-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. Muito bem. Vamos aqui atender mais uma oh, solicitação. Oh. Diz a pessoa. A morte de uma pessoa ocorre porque o Espírito se desliga do corpo físico ou porque o corpo perde a condição vital?
1: Uma bela pergunta. Sim, sim. Doutrinariamente de acordo com o que recomenda o livro dos Espíritos. Né? Fazendo perguntas dessa natureza, dá chance de a gente se reportar ao conteúdo doutrinário. Então, é, vamos começar pela via natural. A via natural. A via natural, o caminho natural, é exatamente esse que a pessoa acaba de se pronunciar na pergunta no final. A morte, a desencarnação do espírito, ocorre é, terminada, terminado todo o conteúdo vital do seu corpo físico. Do seu corpo físico. Então, é, o fluido vital... A vitalização do corpo é feita através de um processo ainda pouco conhecido da própria ciência, não é? a respeito da vitalização do órgão, dos, do, de todo o sistema. Quando o corpo ele não tem mais esse reservatório vital, ele emite, obviamente, as suas mensagens é, para o próprio espírito que está é, ocupando, está é, se, tra se transmitindo através do corpo físico. Então, é, o corpo não dando mais condições de habitabilidade para o espírito, o espírito, de acordo com o que está lá no livro dos espíritos, gradualmente se desliga vital e fluidicamente do corpo. Aí ocorre o fenômeno que nós, humanos, chamamos de morte, chamado de morte. Nós vamos ainda ter que abordar, eu e o coelho, a respeito eh, também de outra situação ligada com a não a insistência eh, do espírito em se ocupar do corpo, em ocupar-se do corpo, em usar do corpo, em estar vivo, digamos assim. Mas esse é um assunto que daqui a pouco nós entraremos aqui na pauta com toda certeza.
0: É, eu até anotei aqui. É, a gente só tem que lembrar também, aproveitar, né Milton, que você disse que essa quantidade de fluido vai diminuindo e o espírito vai, aos poucos, acaba se desligando. Só que isso é, não necessariamente é igual para todos os encarnados. Com certeza. Né? A gente tem que ter é, ciência que algumas pessoas, e para algumas pessoas esse, esse, fluido, é numa, esse fluido é numa quantidade maior, para as outras, para outras menores. E a gente vê que algumas pessoas morrem, mesmo de forma natural, em diversas idades, né? em decorrência de... de problemas orgânicos, né, por deficiência é, da, da parte material. É, isto também ocorre por alguns fatos, né, que decorrem, por exemplo, das experiências que o espírito tem para a presente encarnação. Ah,
1: muito bem lembrado.
0: Né? Então, é, não necessariamente a experiência que o coelho tem que passar é exatamente igual a do Milton. É verdade. Né? Nós temos, é, apesar de fazer aqui um trabalho de divulgação da doutrina juntos, não significa que nós vamos morrer com a mesma idade, com a mesma quantidade de dias. Existe uma série de fatores. É, é, cada um de nós tem lá, na, a partir da questão 258, né, que fala da nossa é, programação, né? dos nossos objetivos e cada um tem o seu em função das experiências que realizou em outros momentos em outras encarnações então é importante que a gente fala, ah, mas por que que o fulano morre mais cedo, o outro mais tarde, o outro ainda outro dia parei, fui parar lá perto do meu trabalho tinha o um senhorzinho sentado eu parei o carro e fui lá conversar com ele ele tem 102 anos ah, que beleza, hein? Estava lá, sentadinho, sozinho. Eu, eu tinha visto ele num outro dia, sentado do outro lado, estava sol. E naquele dia estava muito sol, ele estava sentado do outro lado, que estava sombra. Então, eu fui lá, conversei com ele. Ele falou, mas eu tenho 102 anos. Eu falei, está menino ainda. Então, veja, para aquele espírito, é, essa experiência do corpo já está durando 102 anos. É, outros, a gente vê, que morrem ainda
1: em terridade.
0: Em mas cada uma dessas coisas tem uma razão de ser.
1: É um cabimento, digamos.
0: é Não é, ob é aleatório, né? É, não, Obra de fatalidade. Não né? é
1: uma padronização. E, então, esse, esse assunto está na razão direta das experiências do Espírito, tanto nas provas como nas expiações. Porque esse planeta é um planeta destinado a provas e expiações. Olha... Meus amigos, quando eu digo é um planeta destinado a as provas e as expiações, significa que uma pessoa passa pelas provas e também ou passa pelas provação, expiações. E assim. De forma que não tem como escapar. Porque o planeta é um planeta ainda inferior e que cujos espíritos ainda são inferiores e estão aqui exatamente para é, passar por essas experiências novas. Elas são novas, como experiências, mas estão intimamente ligadas com o passado do Espírito. O que ele fez em toda a sua trajetória, o que ele recolheu em outras encarnações. Não há um destino. Esse, esse assunto ligado com a destinação é uma figura de expressão. Eu, às vezes, uso também é, essa palavra mais em casos especiais e sob um, um aspecto de figuração. Porque, na, na realidade, o que nós passamos aqui são efeitos de causas anteriores. E o assunto ligado com a encarnação e a desencarnação também tem muito a ver com isso. A encarnação e a desencarnação tem a ver com as causas anteriormente produzidas e com os efeitos que hão de surgir após a encarnação do espírito. De forma que é preciso um pouco de cuidado e você fala bem com ele, porque nós não podemos imaginar que todos passem por essas experiências, ah, melhor dizer, que nem você falou, as mesmas experiências. É melhor sempre pensar nisso, porque a pergunta sugere uma porção de coisas, ela sugere, dão chance, ela dá chance de, de, de abordagem de maneiras diferentes. Mas como está lá no livro dos espíritos, e conforme a própria ciência pode conferir, a ciência do mundo material, é, a morte é um fenômeno que resulta é, do esvaziamento de fluidos vitais do corpo físico. Acho que, em suma, a resposta para a pergunta é essa. Agora, as argumentações, as considerações e acréscimos nós vamos poder fazer.
0: É, é o tempo é uma outra história que vai decorrer das né, necessidades, do, das experiências que o espírito tem que realizar. Eu já falei aqui diversas vezes, eu sempre acho que, e a gente pensando bem, tem que pensar bem, né, é, é, as questões das provas e expiações são todas elas escolhas do Espírito. As provas, né, é, é a, que, a partir da questão dos 258, sobre a, que trata das escolhas de, de provas, o Espírito dá alguns passos, né, para o espírito progredir mais rapidamente. Esses são os objetivos das provas. As expiações, na realidade, são consequências das escolhas. Isso. Então, são consequências do livre arbítrio. Isso mesmo. Então, pelo é, é, as, pela ação do nosso livre arbítrio, nós aca acabamos gera, geramos causas que têm efeitos. Sempre, é sempre assim que funciona. Então, na realidade, por pior que pareça, às vezes, as experiências é, relacionadas, que a gente possa chamar aqui de expiação, elas decorrem de uma escolha nossa. Com certeza. Por certo às vezes, errada, né? Mas por isso que a, 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 a gente sente essa ação aqui de uma forma um pouco mais dolorosa, vamos dizer assim. Ah, como ainda a gente brincou, né? Eu nunca fiz mal para ninguém. Ué, mas se não fez mal para ninguém, nós não brincamos muito é sobre... É, porque
1: uma pessoa sempre fala isso, Pois né?
0: é, eu não fiz mal para ninguém. E por que, mas que não... eu passo por essas pois coisas? Pois é, então, é porque a gente esquece que a gente tem diversas encarnações. Talvez a gente... Talvez não, com toda certeza. As circunstâncias que envolvem a nossa vida hoje são efeitos das situações que nós geramos no passado. É simples assim. Se vai ser pouco tempo ou muito tempo, também depende das necessidades para a evolução do espírito.
1: Hoje, a versão é um pouco melhorada, não é? Mas pois é. antes, em outras edições, a coisa não estava assim, dessa forma. Então, Vamos observar é, esse fato que ele é importante do ponto de vista é, da doutrina espírita. E também para o estudioso, não né? é, Quando chega o momento da desencarnação, do, estamos falando do ponto de vista natural. Do ponto de vista natural. Quando chega o momento da desencarnação, o espírito não há como prorrogar. Ele não pode falar, olha, eu, vou, eu estou pedindo aqui uma moratória de mais de um mês, dois meses, um ano. Porque, é, conforme temos dito em nosso programa, a história de cada espírito está na razão direta das suas necessidades evolutivas. Então ele pode, ob obviamente, fazer algumas previsões para ele, para ele mesmo, Algumas previsões, quer dizer, ter uma visão antecipada. Entretanto, ele não tem meios de alterar o, a lei natural. E a lei natural eh, obriga o espírito realmente a passar eh, por essa sequência natural. E a desencarnação é um momento em que os espíritos disseram a Allan Kardec que não existindo fatalidade, a palavra, o uso da fatalidade, se Tivemos que usá-la numa excepcionalidade, vamos ter que usá-la exatamente no momento da morte. Aí o Espírito pode usar na, na excepcionalidade. Senão, ele não tem como fazer mudanças a, a isso, porque realmente obedece às leis naturais. E as leis naturais, meus amigos, são as leis do Criador, as leis de Deus, que os os homens eh, preferiram usar eh, dessa palavra. E essas leis são soberanas. As leis de Deus são imutáveis. As leis de Deus são imutáveis. Imutáveis. Porque é uma lei natural.
0: É, e a gente tem que lembrar que, além de serem imutáveis, elas servem para todo o universo. Sim. Né? Elas sim, não sim. são é, exclusividade do, dos Espíritos que habitam o planeta Foi Terra. Foi muito né?
1: boa a lembrança sua.
0: Né? Porque Deus é o criador do universo. Né? Não era o Deus não criou a Terra. Enfim. É, essas coisas a gente tem que prestar atenção. Mas eu queria aproveitar aqui só no livro dos espíritos, na questão 154, Milton fala sobre a separação da alma e do corpo. É só para ilustração. A, a do, é, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Aí os espíritos, Kardec perguntou né, para os espíritos superiores, aí eles responderam: não. O corpo quase sempre sofre mais duramente. A vida do que o momento, no momento da morte. A, é, a alma, nenhuma parte, toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Veja que interessante. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, como você está dizendo, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, né? A lâmpada é aquela lamparina antiga, sim. né? Só pra... Então veja que interessante, né? A coisa acontece naturalmente...
1: desprendimento.
0: desprendimento e pronto, não tem sofrimento nesse sentido, né? É,
1: não é um afastamento só, não. É o desprendimento de todos os liames de ordem fluídica que o espírito experimenta quando... Está no processo da reencarnação, porque a desencarnação é o contrário da reencarnação. Da mesma forma como ele é, se uniu molécula a molécula, também vai acontecer no fenômeno natural da desencarnação.
0: Então, esse unir e desunir molécula a molécula é o perispírito. Sim, senhor. Né? Que a gente... É, as pessoas, às vezes, falam da união do espírito. Não é o, o, não é o espírito que se une ao corpo. O espírito, pelo seu pensamento, ele aglomera uma série de fluidos e esses fluidos que se ligam ao corpo físico. Então, a gente precisa saber a diferença. Né? E é o, o Milton falou, os liames são esses fluidos... Né, que vão se desligando gradualmente à medida que o espírito vai chegando ao termo né, final. Né? Quanto
1: mais merecimento tiver o espírito, mais natural, mais levemente será esse fenômeno.
0: Isso. É interessante nesse sentido, para quem quer conhecer a doutrina espírita, é dar uma estudada nos casos da, do céu e inferno que existem casos lá relatados que o espírito participou do seu velório né? e ele conta e ele inclusive já tinha combinado o Kardec, ó, quando eu morrer pode me evocar lá então a, a, alguns foram evocados, teve um que foi evocado na hora do velório Sim. e se manifestou então é, que, é o que o Milton está é, trazendo aqui para a gente pensar então, se o espírito for bem elevado, o sofrimento é menor. E, a, e, naturalmente, o desligamento se dá mais rápido.
1: Do que por efeitos de traumas provenientes de desajustes do próprio espírito, desequilíbrio. Porque somente o espírito, é, mais, é, que esteja numa condição superior, é que ele permanece estável. Porque os outros ainda estão em processo de desequilíbrio.
0: É, e esses em processo de desequilíbrio, muitas vezes, eles sofrem mais, né, é, com, no caso desse desligamento. Tem um caso de um espírito que ele fala que, no caso das sensações dos espíritos, se não me falha a memória, na questão 257, que, ele, que o espírito relata que ele sentia os vermes comerem o corpo, que na realidade não é o sentimento dos vermes, porque ele não tinha mais o corpo, mas era uma repercussão da ação que os vermes faziam no corpo, ele, pelo perispírito, ele tinha essa repercussão, essa sensação em função da, de não ser um espírito tão elevado. Né?
1: Isso mesmo. E, portanto, ele é, tem essa sensação, até porque todas as pessoas que são muito ligadas à matéria, ligadas ao corpo físico, vão acompanhar isso uh, mais ou menos de maneira frequente. Então até para nos favorecer é, desses incômodos, me permitam <risos> dizer dessa maneira, nós temos que aprender a não ficar tão agarrado às coisas materiais, às propriedades, ao dinheiro no banco, eh, às pessoas que você pensa que das quais você deve, pode ser o possuidor, porque ninguém é dono de ninguém. Todo cada espírito é dono de si mesmo. Então, eh, não tendo muita ligação acendrada com a matéria e com as coisas da vida material e com o próprio corpo, o espírito fica em condições de receber essas facilidades, digamos, no momento da sua desencarnação.
0: É, eu acho que muitas coisas é, é, passam pela nossa falta de conhecimento, é, às vezes, das questões relacionadas à doutrina. É, na realidade, a gente tem que lembrar que nós somos um espírito que tem um corpo e não... que faz experiências né, para evoluir e, e não... ganhar conhecimento. E não... Um corpo que tem espírito. Que, que tem um espírito. Que tem um eu interior ou qualquer coisa do gênero. Olha, né? meus
1: amigos, vocês já ouviram pessoas dizer assim, o meu espírito... Quer dizer, ela se imagina corpo que tem um espírito. É. Eu não posso falar isso. Isso é impróprio. Eu sou espírito, então eu tenho um corpo. Aliás... Eu vou dar uma notícia para vocês. Eu tenho dois corpos como espírito. Oh,
0: meu, você vai assustar, não não vou, não.
1: É, eu tenho o corpo material e tenho o corpo fluídico, é que o espiritismo chama de perispírito. Então, é, eu tenho dois. Você veja, vocês que privilégio, né? Nós estamos numa verdadeira mordomia oferecida pelo Criador. Todos nós, para usarmos dessa, dos recursos de ordem material e retrair e, e conseguir desses dessas experiências o conhecimento que nós precisamos é realmente uma grande mordomia que recebemos do criador
0: e vou dar mais uma notícia então é. depois da morte do corpo o espírito ainda permanece com o um corpo um só que é o tal do perispírito.
1: e o outro vai
0: o outro vai lá se pra...
1: transformar vou fazer voltar para a matéria, não é isso? Isso. todos os componentes que puderam formar-se.
0: Seu Milton, chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Esperamos
1: ter a oportunidade de esclarecer a quem fez essa fantástica pergunta. Pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, lembrar que o nosso programa pode ser assistido em nosso canal no YouTube, que é o Allan Kardec TV. Você encontrará lá mais de 800 vídeos e, por favor, se inscreva, porque você estando inscrito, você sempre receberá as notificações quando da postagem de novos vídeos, o que fazemos semanalmente. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.